0: Saludos a todos y bienvenidos a un programa más de tres y fuera, donde la NFL no termina y nosotros tampoco. Mi nombre es Rudy Jacinto, me encuentran en Twitter como arroba Cada día estamos más cerca del NFL Draft 2020, que será completamente virtual y que no tenemos ni idea de cómo lo van a organizar. No han filtrado detalles los, los equipos de la NFL... Pero todavía tenemos pendiente hablar de cómo le fue a varios equipos en esta agencia libre, tanto con sus contrataciones como con sus importantes bajas. Ya hicimos este análisis en los últimos dos sábados. El día de hoy vamos a platicar sobre la NFC Norte y sobre la AFC Norte. Mucho que comentar al respecto, Oscar.
1: Sí, la verdad es que primero con el draft estamos cerca ya. Eh, no se siente, está un poco raro porque pues en realidad faltan 13 días y normalmente tú y yo estaríamos ahorita ya vueltos locos de aquí y allá. Bueno, estamos vueltos sí, locos pero, pero encerrados poco, en nuestras sí, casas. un poco más local. Es curioso, pero que este eso que mencionas de virtual y eso, ya hay hasta preocupaciones de equipos por hackeos, por, por muchas cosas que pues no imaginábamos que iban a pasar antes.
0: Sí, y bueno, hablando del tema de hackeos, los Baltimore Ravens son los que levantan la mano y dicen... ¿Cómo me van a garantizar la seguridad sí. en las comunicaciones? Porque donde algún equipo logre anticiparse a lo que está haciendo otro, se le trepa en el draft o lo sabotea con algún trade o simplemente puedes anticipar movimientos que no deberías de poder anticipar.
1: Eh, eh, la información es oro en este draft. Aunque no vayas antes que alguien, aunque no le puedas quitar un juego a alguien, el hecho de saber a quién va a escoger te da una ventaja enorme.
0: Sí, entonces eh, no estamos diciendo que algún equipo va a hacer trampa. Ya sé en quién están pensando. A Belichick no le gusta la tecnología, o eso dice... Pero eh, sí es importante entender que este draft va a ser muy distinto. Entender que este draft nos va bueno, a revelar hombre. cuáles equipos son los que escautean a través de la cinta y cuáles apoyan más en métricas y otras pruebas secundarias, entrevistas y demás. Pero eh, también creo que mucho de lo que sucede en este draft virtual, posteriormente se va a implementar en drafts presenciales. No sí. todo, pero sí puedo creer que este draft sea un parteaguas con todos los desafíos que representa.
1: Sí, sobre todo el aspecto creo que de cada equipo, eh, el hecho de no tener que estar ahí, el hecho de, de poder estar trabajando desde, por, por ejemplo, tu centro, de tus instalaciones, eh, que normalmente así de todos modos es, pero ahora va a ser 100% de esa manera. Creo que muchos equipos van a poder tomar varias ideas y demás de este draft para poder hacer su trabajo de mejor manera, porque obviamente van a tener que depender de, de ciertas herramientas, y van a aprender a usarlas mejor por el mismo hecho de tener que aprender a usarlas. Entonces, pues, futuramente puede beneficiar. Creo que combinas esto con un draft normal y a lo mejor a ver qué sale.
0: Sale algo mejor. Y también vamos a descubrir quiénes son los verdaderos tomadores de decisiones en las distintas franquicias. Exacto. Porque aquí eh, va a estar debería de estar muy centralizada la toma de decisiones. Sobre todo porque no van a estar todos los scouts en el cuarto. Porque GM y Head Coach no van a estar en el mismo lugar. Y eso debería de complicar la toma de decisiones. Okay. Va a ser un draft muy interesante, muy prometedor, complicado, pero pues aquí está Tres y Fuera para darles toda la información al respecto. También, ojo, en fuera.com y también en YouTube, nuestro canal oficial, estaremos subiendo un video con los top 5 prospectos por posición, todos los días. Aunque no haya top 5. Aunque no haya top 5. De aquí hasta que empiece el draft el 23 de abril. Empezamos con Corebacks el día de hoy a mediodía. Para que no se lo pierdan tan pronto, terminemos este episodio. Sí,
1: y, y no lo olviden, el mismo día del draft vamos a estar en vivo. este, Para poder estar platicando con ustedes y transmitiendo en vivo. Respondiendo sus preguntas, predicciones y todo lo demás. En tiempo real durante el draft. Así que va a estar
0: divertido así. Sí, la, las reacciones en tiempo real son... Sí épica. Sobre todo cuando hay un trade y dices, a ver, ¿cuál es el escenario? que están buscando? Y dices uno, Eso, y latinas, También wow. ese
1: momentito cuando no sabes de quién es el trade, que solo dice oh. trade en la pantalla esos 10 segundos.
0: El corazón se te congeló. Eh,
1: me acuerdo muy bien, por ejemplo, hace dos años con el de Josh Rosen, cuando vi que Miami cambió el Big 10, yo dije, tiene que ser. Tiene sí. que serlo. Y, y dicho y de hecho, es emocionante ese pequeño momento.
0: Sí, vívanlo con nosotros. Pero, Oscar, hay que hablar de, lo, de la agencia sí. libre. Quedan algunos equipos que comentar. Y ninguno más importante que los Baltimore Ravens, que tan prometedora temporada nos dieron con récord de 14 y 2 y ahora hacen adquisiciones sobre todo para reforzar la defensiva consiguen al defensive end que lees Campbell por la vía del trade a, a mí me encanta que lees Campbell le aplican sí. la etiqueta de jugador franquicia Matthew Judon podría ser el, el candidato ser cambiado por el momento no hay nada el centro Matt Scura se queda con un tender eh, sencillo Michael Brockers que parecía que se iba eh, a los qué eran los Rams
1: eh, no era de, era de los Rams era de los Rams se quedaba con...
0: Bueno, ya. Estaba con los Rams, se va con Ravens, no aprueba la prueba física y se regresa con Exacto. los Rams. Finalmente, pues ahí pierde un contrato de 3 años y 30 millones de dólares. El cornerback Jimmy Smith renueva por un año y 6 millones. Jugador útil, que sí, ha ido no, menos y, que y por le cae, lesiones.
1: Y que le cae muy bien a ese perímetro porque definitivamente no tiene que ser el estandarte, no tiene que ser el principal. Entonces, la experiencia le ayuda, a obviamente, a ayudar a esa secundaria. Pero sin la necesidad de tener que ser la estrella en todo momento... Porque obviamente tienen ahí a Marcus Peters y... Y no me acuerdo del otro corner en este sí. momento... Pero sí, o sea, a lo que voy es que te, hay otros dos corners que definitivamente llenan ese hueco pero el apoyo de un tercer corner en esta situación es muy muy bueno
0: sí, con las pérdidas pues hay algunas notables el linebacker, linebacker el liniero Michael Pierce, el safety Tony Jefferson el cornerback Brandon Carr, el ex vaquero el tight end Hur Hurst que Hayden se Hurst, va con, eh, con los Falcons, un trade caro sí, desde el supuesto reemplazo de Austin Hooper, una, una segunda ronda por una sí. ex primera ronda que nunca ha dado el ancho que era el tight end 3 de los Raiders. obviamente los Falcons en ese draft lo tenían muy bien calificado pero yo, yo no pagaba una segunda ronda sí, por que,
1: él. que de hecho fue, no es ni la primera ronda más famosa de Ravens de ese año. Sí, Digo, o sea, obviamente es Lamar Jackson, pero sí eh, fue mucho menos de lo que lo esperaban. Y recuerdo incluso ese draft sí fue un movimiento medio raro por parte de Ravens cuando lo tomaron.
0: Sí, no no, no podemos creer que tomaron una la cerrada antes de ahí. córdoba que sabemos todos, sí. todos sabíamos que, que tenía que, que, que reemplazar después no a Flaco. Que
1: tuvo sentido, porque agarras Lamar Jackson y dices, bueno, si quieres Lamar Jackson, entonces ¿por qué...? No diste, porque no, no fueron picks tan lejanos sino no. Fue 26 o 25 uh -huh.
0: Contra 32, obviamente que fue Lamar Jackson Sí, creo que fue con un cambio Conocí a los Seahawks y Lamar uh -huh. Jackson fue tomado sí. el 32 En general, bueno o malo El offseason de los Ravens Me gusta, creo que
1: eh, eh, empiezan a cubrir huecos Que se, eran obvios que se le iban a ir Obviamente lo de Michael Pierce iba, iba a doler Y, y pues, traen a Calais Campbell Obviamente Michael Rockers era el, el relleno directo Pero no se concreta eso eh, Lo de Jimmy Smith me gusta mucho Ravens no necesitaba tanto. Creo que necesitaba hacer un, un pequeños upgrades que sí los hizo definitivamente Que Calais Campbell. Lo traen barato, obviamente es un contrato grande. No, no diría que sale barato, pero es un jugador consolidado ya con dos equipos diferentes
0: y que jugó a, al nivel de su contrato que le dieron en Jacksonville. Sí, solo hay que mejorar el grupo de receptores de Ravens. Hicieron grandes cosas el año pasado con un grupo limitado. Novatos, alas cerradas sí, y demás.
1: Hollywood Brown creo que fue... L Intermitente, la, la luz. luz La luz de en sí de, de ese cuerpo de receptores Y aún así, y marcando más o menos que ah, sí, Era el, el que número
0: uno Aunque sea Tyrant por designación eh, Pasamos a los Pittsburgh Steelers Este equipo que tuvo una, una temporada tan complicada Con los cambios de, de coreba Con las lesiones, pues se les fue Antonio Brown Se les fue el coach de línea ofensiva eh, Entonces la, la defensa fue la que Apareció en este año Y el creo que el offseason nos deja muy claro Que esa es la prioridad todavía Consiguen al defensive end Bud Dupree con etiqueta de jugador franquicia, no dejan que se escape después de que por fin explota y de que por fin genera doble dígito de capturas de coreback. Yo tengo mis reservas con el jugador, creo que tuvo más sacks que, que lo que sus presiones de coreback sí. debería de indicar y esto me hace pensar que ese número de sacks va a bajar el próximo año. Eh, consiguen al fullback Derek Watt, tres años, 10 millones de Dos dólares. De Dos de tres, juntan a dos de los hermanos Watt, al fullback y al linebacker. Sí. Y pues solamente faltaría el de los Houston Texans. Por
1: ahí dijeron que están libre el 99,
0: ¿eh? A ver, si sí, es cierto. El guardia, Steven Wisniewski, firma por dos años. Wisniewski, lo único que hace es cumplir. Rebota mucho de equipos, pero... Sí, pero, juega bien. pero,
1: pero firma. Es, es ¿Sí? como... Pues ese, ese jugador que... Es una garantía. Pasó durante, a lo mejor, como Fitzpatrick. O sea, sabes que es Fitzpatrick, pero sabes que... Va a ser Fitzpatrick. Sí,
0: yo no, yo no por, entiendo por qué, por para bueno o para malo. No, no entiendo por qué cambia tanto de equipo, pero bueno, generalmente sale muy bien calificado y es un jugador cumplidor y no veo que ninguno de sus compañeros se queje. En fin, es, sí, es no. un, un caso extraño. El Titan Eric Ebron sale de los Colts, llega a los Steelers, compañero de Vance McDonald, que le ha costado por el tema de las lesiones ser constante, es un buen jugador. Ebron, pues, de manos intermitentes, sí. de repente dominante en zona roja, firma por dos años y doce millones de dólares. Y yo prefiero pagar este contrato que, por ejemplo, el de Austin Hooper. Con sí, de
1: definitivamente sí. Yo mencioné lo de Austin Hooper que no me, no me encantaba. Sobre todo el mejor pagado de la liga para la cerrada. Y creo que no... A lo mejor top 3, y, pero muy dudoso, Austin Hooper. Mm -hmm. Pero bueno, regresando a los Steelers. Eh, una cosa que aquí me llama mucho la atención es que no, no gastan mucho. No se van muy... No, no, no avientan la casa por la ventana. Pero porque así es Pittsburgh. Y porque Pittsburgh sabemos que en el draft es bueno. Tienen mm -hmm. ese general manager con... Con toque de oro y, y la realidad es que confió plenamente en que Pittsburgh puede llenar los huecos que le faltaron. Porque sí le faltaron llenar huecos. Definitivamente ahorita el cuerpo de receptores es algo... Medio de duda obviamente de ¿Tú crees?
0: A mí me gusta mí es, sí me El gusta. problema
1: es que lo hace, los hacen ver muy bien Creo que el cuchillo en Pittsburgh lo hace ver muy bien Pero la realidad es que en talento no vas a llegar muy lejos Con lo que tienes ahorita Sí jugaron bien, pero eh, no, no sé. creo que llegues a grandes instancias Con esos sí. que tienes ahorita Y curioso que mencionas lo de Antonio Iván, Parece que fue hace dos años, tres ya no. Pero no, apenas fue esta temporada Y en realidad no, apenas llevas una de Juju Siendo el receptor uno Y no se vio tan bien ya se vio un poco más presionado Ya no se vio como ese receptor libre Que queda porque todo el mundo está cubriendo a Antonio Brown
0: Sí, bueno, nos dice Fer Rasilla está, Recuerden que este video se está grabando en vivo Además del programa de radio, estamos en Facebook Estamos en Periscope, estamos en YouTube Live En tres y fuera, y nos dice Fer Rasilla, a le falta Corebac a mi parecer, es prioridad Sí, no, eh, si, no sí les falta o Porque sea, ya sí. se acaba Big Ben Sí, bueno,
1: pero eh, es, es como lo mismo de New Orleans y Patriotas y ya se les está acabando. Oh, bueno, acabando. pero Tom
0: Brady no viene de lesión y, y Drew Brees tampoco. Pero,
1: no, bueno, Drew Brees más o menos. Ahí ya se empezó a hablar de lesión, pero a lo que voy es que creo que Big Ben, obviamente antes de la lesión, no se veía a una temporada de retirarse. Eso okay. es a lo que voy. Creo que, bueno, si, si estamos hablando de Mason Rodolph, entonces sí, definitivamente necesitas un coreback, pero creo que todavía aguantas uno o dos años. Uh -huh con Big Ben al, al frente sin necesitar urgentemente agarrar un coreback en draft o pagarle mucho a uno veterano o, o lo que sea porque pues puedes esperarte prefiero a lo mejor ahorita sabes que tienes acceso a un receptor Jerry Judy por así decirlo te llega en draft prefiero agarrarlo a él en vez de a lo mejor a Jordan
0: Love sí ya sí, lo tenemos claro es que el futuro del equipo no está en como quarterback 2 en mm. estos momentos con los Steelers. el bajas rápidamente antes de irnos a una pausa comercial. El lineado defensivo Javon Hargrave lo van a extrañar. Sí. El cornerback Artie Burns no lo van a extrañar. El linebacker Mac Barron muchos snaps, poca efectividad, he cortado. Sí, desde
1: que salió de Rams no ha no levantado.
0: Era la historia de siempre. El safety Sean Davis y el tackle Anthony Chiquillo. Que, que tampoco creo que lo van a eh, extrañar Hardgrave demasiado. Creo
1: que es, así que lo único que vale la pena mencionar definitivamente les va a doler esa baja. Bueno, Muy buen jugador. pues vamos a una pausa
0: comercial y regresamos a tres y fuera. Regresamos a tres y fuera, donde la NFL no termina y nosotros tampoco. Yo soy Rudy Jacinto, me acompaña Oscar, Marius Khan en los controles locales y Lulú Martínez en los controles remotos de frecuencia deportiva. Gracias a todos los que nos están mandando sus comentarios en tiempo real. Nos dice Ferracilla, te faltó Brian Shazier, que ya mejor optó por el bueno, retiro. Sí. Sí, este linebacker sí, que tacleó mal y, y pues casi se queda parapléjico y finalmente sí, que, puede caminar.
1: Qué felicidades los Steelers por la manera en que lo manejaron a lo largo de espectacular, estos años. Espectacular, espectacular. la verdad. Sí. Y, y la NFL en general, que porque estuvo también en draft, así que
0: eh, lo procuraron. hubo apoyo de todos lados. Sí, definitivamente. Nos dice Wilmar Chávez cómo le van a hacer los equipos para que no se filtren las comunicaciones, no los espíen. Teléfonos no rastreables, líneas análogas, lenguajes cifrados para comunicarse la toma de decisiones, yo propongo también quizás señales de humo y que hablen sí, no. eh, indios nativos, navajo quizás como le hicieron en la Segunda Guerra Mundial, hay de todo, hay de todo definitivamente, gracias Ferracía que nos acompaña, ese Fuego, y Javier Galindo pregunta, ¿saben algo de camar a los Bills? Yo no. No, pues es la primera tomorrow? vez que lo escucho de hecho. Sí, no, no hemos escuchado de fuentes oficiales. No, y y algo siendo
1: así. totalmente realistas, creo que no, no, es una opción tanto por disco como por los Saints.
0: Sí, no, 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 parece, no me parece un trade razonable, ¿Pues quién, sí, no. ¿quién se quedaría? La TV's Murray de corredor. Sí, con no, no es Bill O'Brien. No, no tiene, no tiene mucho sentido creo yo. Eh, con los Cleveland Browns agencia libre, pues, estuvo muy movido otra vez. Mucho dinero. Mucho ver sí, que... No hay mucha desesperación También sí. hay nuevo head coach hay que, hay que darle lo que busca Karim Hunt Tender de segunda ronda Se queda como el corredor Número dos del equipo Me gusta el movimiento Son unos cuatro millones De contrato sí
1: definitivamente
0: Case Keenum llega nuevamente con Kevin Stefanski a Oscar no le gusta a mí sí porque la mejor temporada de Case Keenum fue con los vikingos de Minnesota por ahí el 2015 sí. y Kevin Stefanski era su coordinador ofensivo como suplente Case Keenum es de lo mejor que hay en la NFL como titular es de bajo calibre pero incluso te puede ayudar
1: sí pero me cuesta mi trabajo pagarle 18 millones de dólares por tres años a Case Keenum Unos es eso sí también entiendo lo de Minnesota que mencionas pero pues también fue la mejor temporada de Sam Bradford o sea, no por eso vas a ir a Sam Bradford porque está bueno, bueno, fans aquí. Pero, es que, sí.
0: pero Case Keenum sí tiene ligamentos en la rodilla. Bueno, pero. es que me han contado no, que bueno. los. Me cuentan que los ligamentos son importantes en la NFL, pero, ah, no soy pero Sam
1: Bradford fue muy bueno en colegial y podemos hacer excusas para los dos de una manera. Pero pues Case Keenum ya, ya deja de robar. No, ya, O sea, ya no, cuántos no, no. años llevas cobrando como suplente. Uh
0: -huh. Cobrando casi como titular. Porque el, el, hablando. Eh, no, de esos... Pero el, el, tema, el tema aquí es que como a Case Keenum Sí le ha tocado entrar a partidos. Y a veces lo hace bien y a veces no tanto. Entonces es más fácil criticarlo. Porque hay otros, son, no, hay otros que son suplentes toda la vida. Y se la pasan cobrando. Ah, sí. Glennon. Y, y, y nadie dice nada. Has... Mike, Mike Glennon no, es, es el que se me viene a la mente instantáneamente. Eh, a, a mí se me viene a la mente. Chase Daniel. Yo no ¿También? sé qué sucede ahí. Pero, sí, no. pero sigue rebotando de equipo en equipo. Y nadie sabe si puede jugar o no. Pero qué bien cobra. Eh, no creo que sea el caso de Case Keenum. Y se vale sí, discrepar no, bueno, creo con que, el tema.
1: Creo que el caso aquí es que sí tenían bastante campo, los Browns para, para gastar de esa manera. Uh -huh. eh, a lo mejor yo lo hubiera gastado de otra manera, pero sí sí entiendo pues por dónde va. A hacer no,
0: son seis millones anuales, es lo que le pagas a un veterano suplente. No 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 creo que cueste demasiado. El fullback Andy Janovich llega vía del trade, el tackle Jack Conklin de los Tennessee Ahí, Titans. Sí. Aquí Marius Kanga llorando en los controles operativos por la pérdida de su tackle eh, izquierdo. Tres años, 48 millones de dólares. Eh, derecho, perdón. El, el, tenemos ala cerrada Austin Hooper. Hablamos de él. Cuatro años, 44 millones de dólares, 23 sí. garantizados. Eh, eh, exactamente. Es, <ríe> es la clase de agente libre, no superestrella, pero estrellita. El único. El único. Que llega a cobrar y redefine la posición. Sí. Es, la,
1: es lo que llega a agencia libre. Sí, si goza de ser el único ala cerrada decente. Eh, sin ofender a Ibron, la verdad, pero pues Austin Hooper. Había gustado muchísimo más y, y pues beneficia de eso Browns obviamente con el dinero que tenía disponible Siente que Haría una pareja decente con, junto a Njoku porque evidentemente se lo quedaron y planean quedárselo. Creo yo que no era algo prioritario porque lo trataron
0: como si fuera prioritario en la época de Free Agency. Mm -hmm. Fueron muy sobre de él, de hecho fue Bueno, antes es, que, es que había mucha firmaron. competencia por sí, él. Estaban sí. los Patriotas, estaban los Packers. Hay, hay una sequía muy notable de sí. alas cerradas que llegan a Agencia Libre, no que no haya buenas alas cerradas sí. en la NFL.
1: Sí, bueno, yo lo que creo es que, es que se vieron exactamente presionados por la situación. Eh, y es un buen jugador, no no estoy diciendo que no les llegue un buen jugador creo que les llega un jugador un poquito sobrepagado eh, y por la posición y por el tipo de jugadores. te digo que pues, yo prefiero mil veces a Kirill, a Kelsey, a Ertz a varios, a varios, la realidad y, y pues es, llega como el mejor pagado
0: Sí, así es, yo esperaría muchas formaciones de dos alas cerradas como llegamos a ver con los sí. vikingos de Minnesota con Carl eh, Rudolph y con el novato Earth Smith en David Njoku y Austin Hooper haciendo mancuerna, el safety Carl Joseph llega de los Raiders por un año, me gusta la contratación, ha ido sí, mejorando claro. Carl Joseph, el liniero Andrew Billings un año 3.5 millones, el cornerback Kevin Johnson un suplente adecuado un año 3.5 millones y el safety Andrew Sendejo ex vikingo también por algo va con Kevin Stefanski. Que me gusta, ¿eh? Te cumple, digo, no es el safety que te patrulla no. la zona profunda del campo, pero es el castigador de medio campo. fuerte. Es sí, el castigador muy de zonas intermedias.
1: Sí, así que un camp chancellor menos bueno. Sí, digo tardó en, estuvo, sí, pero es bueno. Sí, estuvo sí, a la sí. gente
0: libre un rato el año pasado, ¿eh? Sí. Y sí, regresó tardó. con
1: Vikings, pero sí... Eh, lo que me gusta es, es como Strong Safety, la verdad es que sí pega a Strong. Ok, sí, 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 sí cumple la
0: extensión de la sí. palabra. Firma por un año y 2.25 millones de dólares. Es muy razonable ese contrato. Y las bajas son muy pocas para los Cleveland Browns. Pierden al safety de Mary's Randall, del ex eh, Packer. Pierden al linebacker Joe Showbert, que firma por un dineral. Creo que si ese era el precio, había que dejarlo ir. Sí. Eh, creo que lo van a extrañar porque si era capitán y líder del equipo... Eh, sí, no pero... capitán de gafete, sino capitán de que se hace sentir eh, al momento de establecer las jugadas y las lecturas sí. eh, El cornerback TJ Carey cortado y el tackle ofensivo Greg Robinson también cortado Aunque después lo estaban usando de guardia
1: eh, Sí, eh, esto como veo yo libera a Browns para que ataque la línea ofensiva en draft Porque es su principal objetivo definitivamente Y este es el draft para hacerlo, la realidad es que eh, vas a tener bastante talento, creo que escogen en 10, si no me equivoco, 10, 11 por ahí más uh -huh. o menos.
0: Entonces, les aseguro que les llega a dos de los cuatro tackles grandes y quizá tres. Sí, la prioridad es proteger a Baker Mayfield y confirmar que él sea realmente el mariscal de campo franquicia del de eh, equipo. Y por eso me, me intriga la llegada de Case Keenum porque sí. donde Baker Mayfield tenga muy mal inicio de campaña. Más de alguno va a pedir el, el relevo de correa que lo que, Pues lo hemos visto en otros sí, casos.
1: Bueno, eh, eh, sí, definitivamente va a ser importante la línea ofensiva, carayos. Y, y con la posibilidad de que llegue, le lleguen los cuatro lineros ofensivos, en realidad uh -huh. a Brownson no, es tan, este, no está tan desquiciado. Porque hoy, justo hoy en la mañana vi una entrevista de C.D. Lang con CBS, uh -huh. que él, él fue el que dijo de que imagínense a Hopkins, Fitzgerald y yo en un mismo equipo. Son uh -huh. tres versiones en diferentes edades.
0: Llevo tres, eh, tres meses Pensando en ese escenario, sí, pero sí, sí. veremos.
1: Eh, no, y yo lo dije, eh, o sea, este, este chavo lo que está, está pintándole el camino a Caim para que no se sienta mal de tomarlo y, y de todos modos con Hopkins, o sea, sería una ofensiva... No, grosera. Grosera y no necesitas preocuparte por la posición en 10 años. Bueno,
0: estoy, estoy de acuerdo. Sí. Eh, pasamos entonces con los Cincinnati Bengals, unos Bengals que... Eh, más que en otros años estuvieron activos gastando en grande, y esto me gusta porque Cincinnati ha sido, pues, hay que decirlo ha sido un equipo tacaño o sea, en la agencia sí, libre bueno. no, le, no le gusta aflojar cartera es bueno seleccionando jugadores en draft, <coughs> eh, pero no los termina de consolidar en un equipo que sea más que la suma de sus partes llega AJ Green, etiqueta de jugador franquicia el jugador parece que se quería ir lo mantienen, ni modo, parece que se va a quedar parece que se va a quedar, sí, no, no que fue sí, en un escenario que... de trade eh, y sería importante para Joe Burrow asumimos el cornerback Mackenzie Alexander un año cuatro millones de dólares un buen suplente sí. eh, DJ Reader esta Aquí fue es la contratación bueno, estrella cincuenta y tres millones de dólares este exjugador de los Houston Texans eh, que le va a donar a los Texans haberlo perdido, que ha ido mejorando, que es excelente en protección de juego terrestre y que empieza a desarrollarse como pass rusher, sí. que es lo que realmente buscas en esos no tacos. Ese es el factor diferencial con los no tacos. Le puedo o no sí, llegar pues, al mariscal de campo.
1: Vean, así que Aaron Donald que es, es un tackle defensivo más o menos no llega como un obviamente un defensivo en llega a lo mejor 14, 15 veces a la temporada. Donald anda en 12-13... o sea, está a dos o tres atrás siendo defensive tackle. Y si puedes sumarle eso obviamente al poder contra la corrida, que es lo que, que es lo que DJ Reader hace muy bien. Eh, o sea, está evolucionando ese juego y puede convertirse en algo parecido a Aaron Donald, eso es lo que voy
0: Sí, y hay un grupo de pass rushers muy prometedor, bueno, sí. no prometedor, ya consolidado con, con Cincinnati, ¿no? Y creo que eso, sí. Gino Atkins, sobre sí, todo, sí. es el, el la superestrella ahí. Y, y el cornerback Trey Waynes, tres años, 42 millones de dólares, aquí ha, ha ido mejorando cada campaña con los vikingos. Creo que al final ya era mucho mejor cornerback que Saber sí. Rhodes. Pero no me llena la pupila O sea, aquí sí me parece o sea, que gastan de más De lo que les hasta el momento Mostraría producir el jugador Sí,
1: bueno, yo como lo veo Es que no les quedó ningún córner Creo que sí. no había ya nada disponible Obviamente el, el tanto... Eh, se, fue el hombre, se fue el hombre que se fue a Miami El que era de Dallas Que a ti te encanta Byron Jones? Sí, Byron Jones, perdón eh, eh, Byron Jones, o sea, Obviamente no, a lo mejor no buscaban algo de ese Nivel de dinero No te voy a decir de calibre Porque a mí no me encanta como corner uh -huh. Pero... Creo que se les acabó obviamente ese mercado rápido Pagaron un poco caro a lo mejor por lo mismo Y porque también si tú te pones a pensar en el draft Pues agarran a Burrow y le tienes que esperar a 33 No sé qué tan... No, no es tan profunda la salvo Jeffrey Okuda No es tan profunda la clase de cornerbacks Y creo que te conviene más mejor asegurar algo Alguien que una Que es así como dices Tú va mejorando Trae experiencia Y que puede entrar directo a esa, a esa posición de titular Y resolverte la posición De cierta
0: manera Sí Lo importante es no llegar Con necesidades muy obvias Al draft Exacto. Porque entonces Te pueden leer los otros equipos Pero sobre todo Puedes verte En la mala ah, toma de decisiones De tomar por necesidad En lugar de por el talento Del jugador tú quieres llegar con las posiciones más o menos cubiertas y entonces tener esa flexibilidad eh, las bajas de los Browns, muy rápido el liniero defensivo Andrew Billings, el cornerback Dorquette Bernard, el tackle ofensivo Cordy Glenn, el linebacker Nick Vigil el guardia John Miller el cornerback B.W. Webb y el ala cerrada Tyler Eiper, de los Bengals. De los, de los Bengals, perdón eh, y nos dice Ferra sí ya nomás para cerrar este bloque Browns será el equipo a seguir esta temporada eso, nuevamente eso dijeron el año pasado no el
1: Browns de esta temporada es Arizona eh, por más que me duela porque no quisiera tener ese título
0: eh, eh, ¿a eh, qué te refieres? ¿muchas contrataciones de excepción en el sí, año?
1: sí creo que en cuanto a hype en cuanto a emoción y en morbo y demás este Browns ya bajó un poco eso ya ya decepcionó sí ya decepcionó como suele hacerlo Browns desafortunadamente, pero eh, Browns ya va a entrar en la etapa de ok, nuevo coach, a ver qué sale. Creo que Browns va a entrar en ese, en ese papel de la temporada de a ver qué sale en vez de van a ser buenos otra vez. No, creo que eh, ya, ya vimos qué pasó la temporada pasada.
0: Bueno, con eso cerramos el análisis de agencia libre de la AFC Norte. No se vayan porque regresando de la pausa, vamos con la NFC Norte. Regresamos a 3 y fuera, donde la NFL no termina y nosotros tampoco. Soy Rudy Jacinto, me acompaña Oscar Huerta, Marius Kang en los controles locales y Lulú Martínez en los controles remotos del 1340 AM, Frecuencia Deportiva. Y seguimos analizando todo lo que sucedió en la Agencia Libre, pero ahora en la NFC Norte. El equipo que tiene a los Packers, a los Vikingos, a los Osos de Chicago. Y aunque usted no lo crea, todavía tiene a los Detroit Lions. A veces. A veces. Eh, vamos primero con los Packers que contratan a tres jugadores. A linebacker Christian Kirksey, dos años, 16 millones de dólares. Un contrato bastante razonable. El tackle ofensivo Rick Wagner, dos años, 11 millones de dólares. Y el tackle, perdón, el, el tight end Mercedes Lewis, renovado por un año y 2.25 millones de dólares. Les encanta renovarlo, ¿eh?
1: Sí, sí, creo que eso viene ya así como que de homegrown, de casa y, sí, y pues, sí, les, pues cuesta,
0: les cuesta desprenderse de sí, las alas cerradas a los Packers, sí, eso es lo que he notado.
1: Sí, bueno, pues se deshacen de uno, afortunadamente, que ya llevaba rato también sin.
0: Hablando de cobrar sí, sin sí, merecer.
1: Exactamente, Jimmy Graham se va.
0: Oye, pero Dardo envenenado, pero, ¿eh? Porque no, se lo mandan sí, a los sí, osos. No,
1: sí, bueno, claro, pues este. Eh, Jimmy Graham ya lleva rato que definitivamente no es Jimmy Gar Graham y pues qué bueno que por fin se fue. Eh, Kirk sí obviamente llega a reemplazar a Blake Martínez, creo que es un mejor jugador, eh, uh -huh. este por lo menos más rápido. Blake Martínez era algo lento ahí y pues pierde pierden bastantes jugadores, creo que Muchos. Eh, no se menciona mucho, pero pues perder a Bulaga, perder a a Martínez, perder a, a Graham, hasta el mismo Allison que de cierta manera en, en momentos clave el año pasado entró por obviamente tantas lesiones. Este, pierdes muchos titulares.
0: Sí, es así es, lo veo. Se te va el linebacker Blake Martínez, se te va el tackle ofensivo Brian Bulaga, muy lesionado, pero también talentoso. El cornerback Raymond Williams, creo que hay, no hay mayor problema. El receptor número 3 Jeronimo Ali, son un receptor slot. Lo van a intentar reemplazar por ahí con eh, si alcanza a llegar un receptor de los de los Indianapolis Colts. Se me eh, está escapando. Devin sí, Funches. Sí, Funches. Sí, no, no aparece todavía en nuestra lista aquí, pero llega como por 2, 3 millones de dólares. Es, un, es una especie de ala cerrada, pero lo, lo acomodan de receptor sí, abierto. Eh, la universidad jugaba de ala cerrada. Uh -huh. yo, sí, es un slot pesado.
1: Sí, yo yo lo si pondría lo literal. Si sí, quieres
0: jugar, ponte de ala cerrada. Si sí, no, sí. es el receptor número 4 y hazlo como
1: quieras. Digo, no es como que haya mucha competencia ahí en, en el cuarto de ala cerrada, incluso cuando estaba Jimmy Graham.
0: Exacto, se va el, el Defense Event Kyler Fackrell y este tema de Jimmy Graham... Que lo mantienen el año pasado... Les costaba cinco millones de dólares... Mantenerlo... Así lo deciden para mí... Lo he dicho muchas veces... Desde el off-season pasado... Ya se tuvo que haber ido... Y lo aguantan. Y no hizo absolutamente nada de bueno, trascendencia.
1: Eh, el otro día vi un tweet. No me acuerdo exactamente cuánto era. Pero creo que Jimmy Graham desde que salió de New Orleans ha cobrado como 16 millones de dólares. Uh -huh. Y yo no recuerdo nada que haya hecho Jimmy Graham después de que salió de New Orleans.
0: Algunos buenos partidos con Russell Wilson. Pero antes de que se lastimara muy Graham. Sí. Muy limitados. Y pues pasamos entonces con los vikingos de Minnesota. Estos vikingos que... Cuando perdieron en la, pues la postemporada, yo pensé, y creo que lo que han hecho en esta offseason confirma, que este bloque ya no aguantaba. O sea, que habían llegado a un techo, que habían llegado a su límite, que ya estaban gastados de más, que muchos de los veteranos iban a tener que ir y que entonces venía una reconstrucción, no necesariamente completa, pero sí eh, agresiva y es lo que ha sucedido en estos momentos el lineado defensivo Michael Pierce 3 años, 28 millones de dólares pasa de Ravens a este equipo el safety Anthony Harris se queda con la etiqueta de jugador franquicia sorprende pero es un buen jugador el fullback CJ Han renueva por 4 años y unos 12 millones de dólares nada mal para un fullback el linebacker Eric Wilson recibe el tender de segunda ronda, se queda en el equipo y por ahí consiguen el pick número 22 más una cuarta y una quinta y una sexta ...cortesía de Búfalo para vender a Stephon Dex... ...o por vender a Stephon Dex.
1: Sí, bueno, la cuarta, quinta, sexta creo que es propina... ...ahí lo que importa es la primera ronda... ...y creo que esa va a ser su adquisición más importante... ...a lo mejor Michael Pierce ahí lo discute... Eh, de los offseason porque pues te da, te da un pick bastante bueno... ...primera ronda es primera ronda a fin de cuentas... Eh, ...22 todavía estás en ese rango que te puede llegar un jugador elite... ...ya sea porque otros equipos tomaron por necesidad o por otras cosas... Eh, y creo que le saca buen valor a Stefan Dix Así que no creo que lo extrañen tanto Por la situación en la que estaba ya eh, Adam Tillen definitivamente es capaz De cubrir esa posición de receptor 1 Y pues tienes ya dos picks para el draft Que puedes llenar huecos Y no como dices tú, no llegas con huecos tan obvios Porque el hecho de, hacer, de deshacerte de Stefan Dix No te pone de todos modos en una urgencia Sí, para el receptor. tienes toda la razón
0: nos hace observación el público muchas gracias go back go mx nos dice faltó el tackle derecho Rick Wagner que firma mm, por dos años sí. y 11 millones de dólares un jugador que fue cortado por los Detroit Lions ahí queda el apunte eh, y sí, son muy notables las bajas de los vikingos. En, en serio, eh, para los aficionados va a ser muy raro ver este, tantas caras nuevas o no encontrar las caras conocidas. En la defensa, sobre todo. En defensa, sobre todo. Pero se va a Fondex y, y el tema con los vikingos es que les ha costado horrores encontrar un receptor número 3 de calibre. Sí. Eh, no lo encuentran. Y dices, bueno, ok, este es el draft para que por fin tengan ese receptor número 3 que le, le quite presión a, a Aaron Thielen, le quite presión a Stofondix. Y van y venden a Stephon Dix y dices, ok, bueno va, Se agrava la, la necesidad de ahí Tienen que salir, yo creo, los vikingos con por lo menos Dos receptores de este draft Sí, sí o sí, el, se va el cornerback Trey Waynes, útil, no me encanta El defensive end eh, Everson Griffin, que hace dos años tuvo una temporada complicada, problemas extra Extracancha eh, Estaba, es perdi bueno, pero estaba sí, perdiendo la razón sí. Este último año jugó bien sí. Pero, pues bueno, eh, si tienes que cortar A alguien, normalmente va a ser a los veteranos se va Lembo Joseph, un jugador que llega con los Chargers, a mí me gusta mucho Lembo Joseph aún a sus 31 32 años, el safety Jaron Kers, el safety Anderson Dejo, y también se va Xavier Roads que hablando de robar, mira que este sí, bueno, eh, asalto en carretera.
1: Definitivamente ¿eh? su nivel a años pasados no es el mismo y creo que lo cortan con justa, con justa razón porque pues simplemente ya lo, lo estaban quemando ya receptores que tú decías, ¿qué, qué está pasando?
0: Sí, era es muy raro este tema de los cornerbacks, Oscar. ¿Por qué de un año al otro parecen desaparecer de la faz de la Tierra? Porque... Sucede sí. mucho, o sea, tienen temporadas espectaculares Los vemos dominando Pro Football Focus los califica re bien sí. Y de repente el siguiente año salen en el sótano De las tablas y no producen Y les generan jugadas grandes O sea, ¿qué, qué se descompone? ¿O, ¿O por qué o de qué depende el cornerback En bueno, su situación para brillar o, o desaparecer?
1: Una, para mí es una de las posiciones Más difíciles de entrada Porque tú dependes 100% de, de tu oponente ¿no? o sea, no, no hay algo que tú puedas hacer previo o antes de la jugada para poder mejorar tu juego todo lo tienes que hacer dependiendo de lo que haga el receptor que estás cubriendo
0: una posición de reacción sí totalmente pero de sí, improvisación sí puedes Sin imponer condiciones sí, sí puedes pues imponer
1: línea. condiciones pero a final de cuentas la cobertura es lo que va a dictar uh -huh. y la cobertura ya no es en la línea necesariamente sí es importante para a lo mejor tener un poco más de para que no se te separe tanto el receptor y todo lo que quieras pero sí es una de las posiciones más importantes y es una posición que el desgaste... O sea, si bajas tantito tu velocidad... Se va a notar muy, muy rápido. Es, es muy difícil de esconder tu desgaste físico. Es muy difícil de esconder tu, tu mala técnica... Si es que la tienes. Porque un receptor no te va a per perdonar. Es, es de los pocos... Duelos uno contra uno que tan puros en, en el campo de juego, porque, por ejemplo, como Liniero, a veces te toca el de la derecha, te toca el de la izquierda, te ayuda a alguien, a veces no te ayuda a alguien. haces stunts, engaños, sí, sí, jugar, sí, acá, acá es cuadrilátero uno contra uno. Y obviamente se va a notar cuando vas de, de bajada en vez de
0: subida. Sí, en ese sentido me hace pensar que el Coronax sería como el portero del fútbol sí, americano, ¿no? De que, pero no aguantan tanto. No, pero no aguantan tanto. Sí, los porteros suelen sí. ser bastante longevos, pero el, el error se nota mucho y cuando aciertan Exacto. No, no siempre se les aplaude, pero sí, el caso de Xavier Rhodes fue muy notorio, cae por completo, era un jugador superestrella hace dos años. Sí.
1: No, y era superestrella. Estamos en un top corner top 3, uh -huh.
0: quizá top 2. Y de, de una de las mejores sí. defensivas en toda la NFL. Sin y por eso me, me brinca y me llama tanto la atención de, de, de Pero estos sí, vikingos.
1: Esta posición específicamente es donde más vas a ver este tipo de cosas.
0: Oscar, con todos estos cambios que han tenido los vikingos, ¿qué sería una temporada exitosa para esta franquicia?
1: Mira. Sigues teniendo a Kirk Cousins, sigues teniendo a Adam Thielen, sigues renovado teniendo... Kirk Cousins. Sí, 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 exacto. Sigues teniendo a Dalvin Cook, sigues teniendo piezas en la defensa importantes, no te estoy diciendo que que sigue siendo la misma defensa de esos años, pero no, yo creo que tírale a una 8-8 ya si, si te vas a 10 ganados es una super exitosa.
0: Pero aguanta, sí. aguanta Zimmer como head coach con un 8-8. No sé, porque lleva no rato. Sea, el
1: hecho de que se haya ido Stefanski, el hecho de que ya
0: es él y solo él puede que no. Sí, porque desde el 2014 a la fecha le ha costado mucho a este equipo ganar sí. a domicilio, ya por fin tuvieron esa victoria grande en postemporada, le no, casi la, cosas, la tuvo.
1: Estaba hasta su casa, hasta el nuevo estadio.
0: Sí, 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 la eh, realidad es esa. Entonces, eh, yo pensaría que de 9-7 para arriba ya es ganancia para vikingos en este año. La realidad es que generalmente sorprenden de forma grata, pero no en postemporada. Y creo que esa es el, el, la gran incógnita con este equipo. Y sí, insisto, o sea, tocaron techo y ya no daba más ese equipo. Pero eso no significa que las nuevas piezas les vaya a dar ese ímpetu nuevo, sí. esa inyección de, de talento necesario que se desarrolle lo suficientemente sí, rápido para que mejoren el récord del, del año pasado.
1: También va a ser importante la división.
0: A ese, porque, ese era mi otro punto. Porque pues quien más está en la división y, está y, difícil. Y eh, más o menos. No, yo sí, no está complicada. Que... Bueno, los Packers son, ahí van a estar. Es lo único. Los osos de Chicago por lo menos ya le pusieron competencia a Mecho Trubisky, y ahorita hablamos de eso. No, sí, sí, pero a lo que
1: voy es que yo creo que Minnesota sigue estando, creo que claramente arriba de Chicago. Y es a lo que voy, no creo que le sufran tanto la división Creo que ese segundo lugar sí está muy Muy al alcance todavía uh -huh. eh, Con la posibilidad de ganarla O sea, Digo, Green Bay perdió
0: mucha gente también Sí, eh, tengo un poco más De fe en lo que están haciendo los Packers en, en estos Momentos, pero vamos a una pausa comercial Y regresamos a tres y fuera Regresamos a tres y fuera Donde la NFL no termina Y nosotros tampoco, yo soy Ruy Jacinto Me acompaño a Oscar Huerta, Marius Khan En los controles locales y Lulu Martínez en los controles remotos, Oscar, nos quedan dos equipos por analizar en este pues, recuento de agencia libre de los equipos del norte, por lo menos por divisiones, porque muchos no están en el norte, pero ya hablamos de la FC Norte, de los Steelers, de los Ravens, de los Cleveland Browns y de los Bengals, y también ya hablamos de los Packers y de los Vikings, pasemos entonces a los Osos de Chicago. Estos osos que por fin se atrevieron a verse en el espejo y aceptaron sin decirlo que su mariscal de campo no es la solución. Y no significa que lo vayan a tirar a la basura a la de ya, pero significa que por fin le pusieron competencia seria. Y no es Cam Newton, que creo que era la decisión ideal, sí, pero ¿no? se llama Nick Foles, es un líder, tiene un MVP de Super Bowl, ha rebotado por varios equipos pero creo que en el vestidor es 100 veces más peso lo que te puede representar un Nick Foles que un Mitchell Trubisky que no le veo el temple para competir, ni siquiera con Foles que es un es un maiscal de campo bastante noble, cristiano y no es de los que se le pone al tú por tú a sus compañeros.
1: Sí, bueno, de entrada creo que bueno ya se hizo el trade y hay que verle lo bueno, pero yo no hubiera hecho este trade jamás. ¿Por qué? Eh, Nick Foles ya, no, 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 quiero, no quiero decir que ya fue, pero definitivamente no es la solución una en tu sistema. Eh, tu pero sistema... ya ha trabajado con Sí, ya ha trabajado, con pero definitivamente lo que estás buscando con Trubisky O lo, en lo que llevas trabajando por lo menos los últimos dos años Es algo diferente a lo que está acostumbrado a hacer bueno, Fools, Referente a lo que decías de ¿Qué, cambio tono?
0: ¿Qué has estado trabajando con Mecho me Trubisky? Eh, ¿Y problema... dónde están los resultados? Como para decir, no puedo traer algo distinto El, el problema ahí
1: es que simplemente no ha ejecutado Trubisky eh, Obviamente el, el plan de juego, el sistema, todo lo que quieras eh, se ve marcado, la, la falta de ejecución es otra cosa eh, En base a eso, lo que dijiste ahorita de Cam Newton era, A mí me parecía muchísimo mejor opción este, Obviamente por el estilo de juego de Cam Newton Es muchísimo más parecido al de Trubisky De y, acuerdo y, y no necesariamente crearle una competencia eh, A lo mejor en un inicio sí Pero después tómalo como que eh, una enseñanza Porque obviamente no, una no agarras a Cam Newton con un contrato completo Lo hubieras agarrado con lo que le queda de contrato que... Ah, o sea, tú habías hecho el trade exactamente, por okay. eh, que, un año 22 millones de dólares. Exactamente, te queda ese a lo mejor, lo metes o no lo metes. Independientemente de lo que pase, eh, que obviamente eso lo defines en, en tu competencia de callbacks. eh, le vendría muchísimo, le hubiera venido muchísimo mejor a Trubisky a Cam Newton que Nick Foles.
0: No, ¿Y a los osos
1: en cuanto a cuestión Yo tengo económica. mi duda,
0: digo, por estilo de juego te la concedo, o sea, Cam sí, Newton no, no, y Mecho no. Trubisky, los dos son corebacks corredores, asumimos, porque sí. no sabemos cómo esté la de salud Cam Newton, sí. y creo que eso también afecta para que no lo firmen, eh, pero creo que el hecho de que Nick Foles ya tenga experiencia en un esquema de, de Matt Nagy, cuando estaba Nagy en los Chiefs uh -huh. y, y Foles era suplente ahí... Creo que eso ayuda mucho y también me parece que es menos intimidante una competencia contra Nick Foles que Cam Newton.
1: Sí, bueno, no es... sé
0: qué realmente qué tan voluntariosa sería el mentoreo de Cam Newton con, con Trubisky. O sea, sería una competencia abierta. Y aquí... Sí, bueno, aquí lo que quieres no, no, no es algo amigable, a,
1: a, 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 yo, mi, a mi punto yo, yo, de vista. Yo sí,
0: yo sí quiero, yo es sí un le, vestidor cuidado. Yo sí le pondría, no, no
1: tanto por el vestidor, no, no me iría directamente contra el vestidor, pero yo sí le pondría un poquito más de competencia seria. A, a Trubisky. Creo que no es competencia seria? Me refiero a que Falls puede ser hasta demasiado buena onda. Puede ser ah, así okay, como que... Okay. Así como que, no, sí, tú, tú puedes. No, no, o sea, ya tú estamos... puedes No, le va a decir tú puedes, pero vete sí, a la banca. Sí, es sí, lo que sí. le va a decir. Ya estamos en la NFL y no sé, creo que no es lo más conveniente, sobre todo si tú... Porque estoy seguro que siguen pensando que va a ser Trubisky claro, eventualmente. Sí. La, Entonces, lo, lo
0: ideal para los osos de Chicago es, es que, que, que Foles sea Ay, sí. un quarterback suplente carísimo. Ese es el mejor sí. escenario para los osos de Chicago. Y por
1: ese lado, es a lo que voy, no sé por qué hiciste el trade en todo caso. Si, sí. si es a lo que le tiras. Porque en el fondo si saben suplente, que Trubisky. Yo ya prefiero, no. yo prefiero jugármela con Newton a que explote como ha explotado antes, uh -huh. a que, así como dices tú, un suplente un suplente carísimo en Nick Foles. Pero bueno, así que... Decisiones. Que decisiones. Creo que no es lo más importante que hizo Chicago este offseason. Uh -huh. Fue lo que más llama la atención, obviamente, por ser coreback. Sí,
0: yo, yo lo que le concedo a los socios de Chicago es que por fin se atrevieron a poner la competencia. Sí. La que sea. Ahora sí que sí, eso sí, medianamente competencia ya es un paso hacia adelante porque, ah, cómo ha estado necio el general manager Ryan Pace con ese tema. ¿eh? eh, Pero bueno, otros movimientos. El linebacker Danny Trevathan renueva por tres años. El pass rusher Robert Quinn, cinco años, 70 millones, 30 garantizados.
1: Wow. Eh, me gusta. Sí, creo que definitivamente llena el hueco de... ahorita te digo... ¿De Mack no.
0: no, nadie ah. llena el hueco de Mack Pues Mac. es la posición.
1: Sí, bueno, pero eso es una muy buena opción. Es un gran jugador. Obviamente se le va a Dallas y pues... Sí. Sí, sí. Pero es, estás, el, estás es pensando que, en es Leonard Floyd. Que, sí, estoy pensando en Leonard Floyd, pero me, también estaba pensando en la defensa que sigue teniendo Chicago. Y sigue siendo creo que top 3 de la liga, obviamente... Por talento, sí. Ese top 3 cambia exactamente en base a cómo se desarrolla la temporada. Eh, hace dos años vimos que fue Chicago, el año pasado estuvo ahí entre Patriotas, entre Búfalo un rato, así que hubo un poquito de todo. Pero a lo que voy a ver es que Chicago sigue teniendo esa defensa capaz de ser top 3, top 1 en esa temporada.
0: Bueno, también recordar, Robert Quinn reflotó su valor con los vaqueros de Dallas, doble dígito de capturas, y son números verdaderamente impresionantes. Eh, firman al en Jimmy Graham, dos años, 16 millones de dólares. Los Packers se siguen riendo de este movimiento, no, yo, no lo pueden creer. Les garantizo que se siguen riendo de este movimiento. En estos momentos, los dos de Chicago tienen 10 alas cerradas en su roster, alguien explíqueme por qué. El safety Dion Bush, renueva por un año. El cornerback Artie Burns, firma por un año, no sé para qué. Y el safety Jordan Lucas, un año y un millón de dólares. Las bajas pues son, son varias, algunas sí son notables. El cornerback Prince Amun un suplente cumplidor. El receptor profundo Taylor Gabriel, intermitente, no, nunca es la, la amenaza, yeah, amenaza principal, la pero es la velocidad y te puede uh -huh. ampliar el campo para que los otros receptores hagan más el landbacker Nick Rychowski este sí lo van a extrañar creo yo sí. el pass uh -huh. rusher Leonard Floyd que pues, no se ha consolidado no creo que lo extrañen mucho desgraciadamente uh
1: -huh. y, y ratitos pero no, nunca fue lo que esperaban que fuera
0: bueno tiene, tiene un compañero muy dominante y no explota entonces sí. si, si con esa ayuda no, no, no truenan, y, pues... y ahora
1: lo, los estudios por Quinn pues...
0: sí eh, creo que sales, sales bastante ganón aunque salió muy caro también Robert Quinn sí el linebacker Kevin Pierre-Lewis, el cornerback Chase Daniel, que pues cambia de equipo, no sé por qué, no sabemos si yes. es bueno o malo, simplemente, bueno, le, sí le, sabemos. Le gusta cambiar de aires. Sí, cada que entras como, eh.
1: ¿dónde me quiero ir a vivir ahora? Sí, 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 no, definitivamente, hay jugadores así, pero pues el hecho de ser cornerback suplente confiable, entre comillas, porque pues qué tan confiable es pues, Chase es Daniel. Que, si
0: nunca lo ves en acción. Ah,
1: exactamente, ¿no? creo, que, creo que como cornerback suplente es lo mejor que te puede pasar. Que nunca juegues. nunca juegues y el hecho de ser continuo en la liga hace que te contraten y hace un efecto de, de bola de nieve y eventualmente pues vas a estar cobrando 5 millones por tener 35 años, 15 años en la NFL y jamás... Un snap.
0: Bueno, pues sí. o sea, Básicamente, es, eso es pasa. Es muy buena gente, el de Chase Daniel, sobre sí. decirlo. El guarda que Long se retira y el safety jaja Clinton Dix también cambia de equipo. En general, ¿cómo ves este offseason de los Osos?
1: Eh, balanceado. Creo que pues, lo más llamativo, como dijimos, es que le ponen competencia a, a Mitchell Trubisky. Pero, pues, no, no. Creo que se van y llegan. Así como, que, como quien dice, se van cosas, se van jugadores que eran importantes pero llegan jugadores a lo mejor igual de importantes
0: bueno y entonces llegamos a este último equipo Estaba no está en la silla caliente Matt Patricia el head coach de los Detroit sí, Lions definitivamente
1: no definitivamente y... tiene este año y nada más este año y donde empiece 1-7 algo así no bueno 1-7 1-5 bueno, no, no, ya no se fue no tan lejos yo creo que 2-4 dos, 2-5 dos, creo que sí se pone peligroso a media temporada
0: bueno, pues las contrataciones son claras, marcadas y costosas. El cornerback, Desmond Trufan, sale de los Falcons. Sí. Llega a los Lions, dos años, 21 millones de dólares. Por Slay. El reemplazo directo del cornerback, de Ayer Slay, que manda este equipo a las Águilas de Filadelfia. Bueno, lo, lo
1: contrataron antes de hacer el trade, lo es Ah, no, estaba Pero sí, sí. Slay ya se había ido desde sí. mitad de temporada del sí, año sí, pasado. Pero hasta el mismo Slay dijo así como que ya con esto va a ser ya, más fácil. Ahora sí, Mi ahora sí. sí.
0: Sí. El safety, Jaron Kers, un año, 2.75 millones de dólares. El backer Jamie Collins. Ojo, aquí un expatriota trabajando con expatriota. Creo que raro. Eso es... No, eso es importante porque Jamie Collins fue a Cleveland y no rindió. Entonces, el hecho de que sea un expatriota el que lo va a dirigir me hace pensar que aquí sí podría rendir. Tres eh, sí. años, 30 millones, 18 garantizados. Es un contrato importante para un jugador que el año pasado tardó en firmar. Lo hizo por un año y fue por menos de 5 millones de dólares. Sí, de hecho, se esperaba que firmara por
1: más el año pasado. Mucha gente pensaba que iba a ser de los... De los principales. Pero estaban, estaban, sí.
0: todos estaban asustados. Sí,
1: sí, sí, todo el mundo estaba un poco... Llegó no, en su momento que, a sí, es ser es el escéptico.
0: linebacker más caro del, de la NFL. Sí, exactamente. Y no rindió. Sí, eh, obviamente estaban
1: Este, Creo que es una buena contratación. Si, como dices tú, si alguien lo puede reanimar, eh, es este su ex-coach. Obviamente, Matt Patricia sabe cómo jugar con él. El problema es que Matt Patricia no sabe cómo jugar con el resto del equipo.
0: Mm, un pequeño gran problema. Sí. Eh, ah, Chase Daniels, bienvenido a la conversación. Sí. Reza, firma por tres años y trece millones de dólares. Ya pónganle un suplente de veras al pobre Matthew Stafford. No puede ser que tengan que jugar con la espalda rota porque nadie más le puede ayudar. En serio. Qué
1: bueno. el eh, David este Blow jugó relativamente bien cuando tuvo que jugar.
0: Bueno, pues aquí está el voto sí. de confianza que le pusieron. Sí. Tres años y trece millones de Chase Hudan. Sí. Sí, ¿Quién bueno. sigue
1: cobrando No,
0: pues, Bien por él, sí, claro. aquí estamos a favor de que los jugadores cobren claro. La cosa es que pues, también estamos a favor de que rindan en los equipos eh, sí. En fin, el safety Durant Harmon llega por la vía del trade de los Patriotas Creo que fue por una quinta ronda ¿Sí? El niñero Danny Shelton llega también de los Patriotas Dos años, ocho millones de dólares eh, y, un, y un tema aquí, creo que se siente tan inseguro Matt Patricia Que quiere establecer una cultura importándola <coughs> En vez de desarrollar una cultura en el vestidor Quiere importar quiere a, Si quiere importar a <coughs> todos los patriotas que pueda. Sí, exacto, y la quiere traer. creo que eso es un problema, porque entonces los jugadores que no sean del ex esquema de los patriotas van a eh, sentir si vas, que vas no ser, tienen va oportunidad. Va a ser
1: Chile y Moli, posible, donde exactamente se va, sientan va, excluidos. Va a haber facciones en
0: el vestidor. Y
1: va a haber grupitos y pues va a aparecer una preparatoria. Y Matt Patricia definitivamente no es la persona indicada para manejar ese tipo de situaciones.
0: Eh, bueno, veremos qué sucede ahí. Y una de las contrataciones que menos me gustó, eh, Jalipoli, Vaitai... Tacle, suplente de las Águilas de Filadelfia, el jugador número 6 de esa línea ofensiva. Se sacó la lotería. Se firman por 5 años y 50 millones de dólares. Vamos, sabemos que el año, del año 3 en adelante en la NFL es dinero de mentiritas. Porque si el equipo te quiere cortar, te vas casi sí, sin, sí. sin cobrar nada. Pero... No,
1: pero te garantizan siempre cierta cantidad y todo lo que quieras.
0: ¿Qué sucedió aquí? O sea, Urgencia. ¿qué, qué, Creo ¿qué, yo ¿qué, que yo que ¿A quién pasó? vieron que no que no vi yo en el campo? Creo
1: que definitivamente sintieron que se les acababan los tackles, no sé qué pasó ahí, pero sentían que su línea ofensiva iba a ser igual o peor que la pasada, y pues evidentemente Matthew Stafford no se está haciendo más joven, no. y se sintieron presionados, presionadísimos, lo cual se me hace curioso porque son de los pocos equipos
0: en el draft que tienen carta libre que pueden prácticamente bueno, hacer lo que quieran. He estado pensando sobre eso, Oscar. ¿Sí, ¿Libre porque están en el pick número 3? En el, sí, en el
1: 3. No necesitan coreback, entre comillas, y obviamente Chase Young se va a ir en 2. La duda es, bueno,
0: ¿qué tanto están dispuestos a bajar? Porque del 10 para abajo, cualquier equipo se ah, no, quiere para no, al 3. Estoy totalmente acuerdo. Yo pero, creo que del, te, del 10 para arriba hay bien poquitos que se animan.
1: No, pero por ejemplo, en 3 puedes tomar un tackle.
0: Ah, no, sí, yo asumo esa un escenario que, de 3. Es lo que voy, mm -hmm. o sea... Te comportas
1: como si no pudieras... Tomar un tackle en ningún lado... De ninguna manera... Y es lo que por eso me extraña de parte de Detroit... Le pagas 50 millones a un suplente... Habiendo cuatro tackles de calibre elite... Sí... Eh, por el resto de, tu, de su carrera... Por así decirlo... Unos 10, 12 años... Uh -huh. cinco de esos años con contrato de novato y vas y le pagas 50 millones, por eso no me cuadra. Pues igual que querían sea, dos, dos en vez de uno. Fuera Detroit, no sé, este, pick 20, algo así que tú dices, no me va a llegar nadie de este calibre, lo entiendo, eh, es totalmente justificable, pero si tienes el pick número 3, que se puede convertir en el pick número 5 y 20 por Miami, eh, y puedes tomar un tackle y de todos tomar a lo mejor un receptor, un corner, o lo que tú quieras en pick 20, todavía en el pick 20, que estamos hablando de un jugador top 20 de la nación, eh, creo que es un muy mal, una muy mala movida por parte te, de, de Te, de te lo explico
0: con una palabra, Oscar. D era sí, se sabe sí, Matt güey. Patricia sí, en la sí. silla caliente y está sí. haciendo todo lo que puede bien mal o, o peor
1: pero o sea si sí hubo nombres como para o sea págale a Bulaga
0: pues sí o sea. eh, las pérdidas el cornerback Darius Slay, el liniero Mike Daniels el guardia Graham Glasgow el liniero Damon Harrison Snacks Harrison el liniero Sean Robinson y el defensive end Devon Kennard así como el cornerback Rashan Melvin son bajas notables un, curiosas, un equipo en, sí un equipo en fluctuación o sea, hay varios, el,
1: Cortes que no entendía ahí, el de banco nord Es ley, obviamente, es la que más pesa, pero pues Snacks también ahí podría. Era retenible. Eso
0: sí, es lo que voy. Muy buen defensor. Mucho, mucho, contra muchos la eran corrida.
1: retenibles, que, tanto que nord como Snacks eran baratos, o sea, no salían tan caros. Por eso se me hace raro. No, no tenían así como que tú digas una urgencia de cap ni nada, bueno, por pagarle a Baitai, supuestamente, yo creo pero no no entendí qué pasó ahí.
0: Pues no se diga más, nos dice Bob Sanz, excelente chavos, aún con el virus no han perdido el ritmo y se ve que Mario y Lulú son unos buenazos en los controles, claro que sí, puro experto, crack, superestrella en el equipo de tres y fuera, si nos gusta, y sobre todo ustedes aficionados supercracks, porque nos siguen escuchando, porque nos acercamos al NFL Draft y porque nos queda un episodio más la próxima semana para hablar sobre todo lo que sucedió en la AFC y la NFC Sur. Muchísimas gracias. La NFL no termina y nosotros tampoco. Tres y fuera.